0: Vi måste löna oss arbeta ja, Vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra Tycker du att det är rättvist att du kan få utbidrag för vart Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen Avundsjukan i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag den 16 november 2018. Eh, idag har vi gett eh, Britta Lejon ledigt och i studion, som den här gången är ett eh, konferensrum eh, ute på en kursgård där vi ser havet som utsikt, sitter Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO. Det stämmer. Och Mikael Fältbaum som är chefredaktör på Arbetsvärlden. Det är alltså jag. Idag ska vi prata om gigekonomin och socialförsäkringssystem. Dagens A-kassa till exempel är inte riktigt anpassad efter frilansares och uppdragstagares villkor. Och det verkar inte helt enkelt att ändra de här systemen i ett brådrask- det ska vi prata om. Vi ska förstås ha vårt inslag en jobbig värld som den här veckan kommenterar den gråfärgade övergångsbudgeten och vi ska avsluta med lite spaningar. Häng med. I Sverige är ungefär var tionde sysselsatt uppdragstagare eller egenföretagare och vi har utöver det kommit gäng som har tidsbegränsade anställningar. I OECD-länderna, alltså de industrialiserade länderna, så är det ungefär var sjätte löntagare som är uppdragstagare. Hur stort är det här problemet i Sverige och i världen för uppdragstagare att få tillgång till socialförsäkringar?
0: Så här, man kan säga att socialförsäkringssystemen eh, som ju då är... Sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen, eh, pensionssystemet, arbetslöshetsförsäkringen brukar vi inte kalla för socialförsäkring i Sverige om man ska vara noggranna med orden. Men det är, den har ju, det är ju ett försäkringssystem som, som fyller den här funktionen att det går in och kompenserar när någon inte kan försörja sig av någon anledning. Eh, och de här socialförsäkringssystemen, eh, de har ju nu fått har några år på nacken, det är, Både hundra år och mer, eh, många system kommer börja jubilera här framöver. Det kan ju bli, bli spännande att se hur man kommer...
1: Liksom det som heter jubileer. Ja, eh,
0: socialförsäkringssystemen är Är det tillfälle jubiléer. att förändra i ja. dem då? Eh, det var ju viktigt att komma ihåg att välfärdsstaten är ju väldigt mycket förs försäkringssystem. Eh, när jag eh, läste fördjupningskursen i, på juristutbildningen i, i just de i Europa och den sociala dimensionen då hade en av professorerna att, att jag pratade lite franska, så då tryckte hon på mig en bok av en man som heter François Evald som hette Letat Providence, alltså välfärdsstaten på franska men vad den boken egentligen säger det är att det är inte Letat Providence det är en Letat Assurance, det vill säga Försäkringsstaten så Föräldrasstaten är ju mycket försäkringar. Och de här försäkringarna, de byggde man upp eh, ofta. Det var en del frivilliga organisationer från början, och sen kom det offentliga in och tog över. Och vi kan ju se det på A-kassorna, som ju är lite hybridform mellan en offentlig försäkring och en, och en som ändå administreras då av, av eh, föreningar. Eh, då byggdes de här upp kring eh, heltidsarbetande, tillsvidareanställda industriarbetare. Det var liksom deras typ av sociala risker som man då skulle se till att försäkra. Och sen har ju då den här möjligheten att få någon försörjning även när man är till exempel för sjuk för att arbeta eller man har blivit av med sitt jobb. Den har blivit väldigt viktig för vi har inga andra inkomstkällor. Där såg ju bondesamhället annorlunda ut. Och då har ju det här behövt spridas till andra grupper. Men då är det fortfarande så att den som inte är heltidsarbetande tillsvidareanställd passar inte 100% in i de här systemen så man har fått göra ett antal anpassningar och i en del länder så är det så att till exempel egenföretagare fortfarande står utanför arbetslöshetsförsäkringen eller att man har andra villkor väldigt mycket andra villkor i försäkringssystemen än vad anställda har. I Sverige har vi då försökt snarare att, ha, att se till att
1: de här villkoren och förmånerna är så lika som möjligt. Och hur, hur går det för oss? Alltså det är ju många som upplever det problemat i att vara egenföretagare och inte riktigt veta hur man omfattas av A-kassa till exempel.
0: Mm. Alltså det som, man kan säga att en socialförsäkring har lite olika beståndsdelar. Om vi tar och pratar då, främst om sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen så kan man säga att den första beståndsdelen det är den sociala risken, alltså det som ska försäkras. Så I sjukförsäkringens fall så är ju det att man inte får någon inkomst på grund av att man är för sjuk för att arbeta. Medan i den hela arbetslöshetsförsäkringen så är det då att man inte får någon inkomst på grund av att man har, inte har något jobb. Mm. Det är ju då att man har blivit arbetslös. Mm. Eh, den an en annan beståndsdelen är själva förmånen. Alltså hur mycket får man? Hur länge? Mm. Sen har vi kvalifikationsregler eh, för att kunna få den här förmånen. Liksom hur länge? Ska du ha arbetat eh, då? Det är väl där det kommer in mm, problemet. Börjar det bli. Mm. Eh, och sen har vi regler för att fortsätta upprätta ersättning. Vad ska jag göra för att fortsätta rätt till ersättning? då är det när du söker jobb. Och om du är sjuk så handlar det också om att du har ju vissa. Alltså, du ska gå igenom rehabilitering. Du ska att kunna komma tillbaka till arbete. Och sen har vi den sista som är finansieringen. Det hänger ibland ihop med kvalificeringen. Men det här liksom hur ser inbetalningarna ut? Och tittar vi ut över OCD-länderna så är ju det här ofta någon form av egenavgifter, arbetsgivaravgifter. Det är sånt som, som finansierar detta. Och det påverkar då kostnaden för arbete i olika former om de här avgifterna är olika höga. Mm. Om vi tittar på den här för sociala risken först, så när det gäller sjukdom så, så om vi tittar på den svenska sjukförsäkringen så handlar det om att man, vara, att man ska vara sjuk och det är ett medicinskt begrepp i någon eller alla fall medicinsk kärna som man brukar säga. Och det här, den här sjukdomen ska sätta ner arbetsförmågan och då är det, ju, och det är där det kommer då förmågan att det är då förmågan att försörja sig. Och här är det ju inte då så stor skillnad mellan eh, den som är anställd och den som är egenföretagare. Möjligtvis kan det ju vara det här att det blir ju ändå en egenföretagare. Du kan ju, eh, du kan ju på ett annat sätt... Eh, liksom Eh, laborera med, okej okay, jag, jag, idag så jobbar jag lite lugnare för jag, eh, om jag är en egenföretagare så kan styra mitt eget arbete mycket vilket mm. inte alla egenföretagare kan då är det klart att då kan du, ja, man kan ta det lite lugnare eh, på förmiddagen för att jobba igen det på eftermiddagen för att man känner sig lite småkrasslig så kan ju för sig en hel del anställda med mer, mer flexibla anställningar också göra idag, så där är inte så stor skillnad på själva risken kanske. däremot så finns det skillnad kring liksom, möjligheterna till rehabilitering för det är kopplat till arbetsgivaren, så. Och blir arbetslöshet däremot så är det ganska spännande att se hur man, hur man har försökt definiera det. Därför att arbetslöshet för den som är anställd, ja men det är ganska tydligt att din anställning har upphört och du har inget jobb, då är du arbetslös. Ja. Däremot för egenföretagare, då var man från, från om vi går tillbaka till när, när man tog in egenföretagarna i arbetslöshetsförsäkringen, väldigt bekymrad över den här liksom risken att att eh, arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetsersättningen skulle användas som något sorts företaget när det går dåligt. Just det. Och då snedvrida konkurrensen. Mm. Ja. För det är naturligt att ett företag eh, går lite upp och ner och att inkomsterna liksom varierar och olika många uppdrag. Va? Så, att, eh, så då satte man upp väldigt strikta krav Alltså från början så skulle du, liksom, du skulle ha avregistrerat ditt företag, du skulle ha sålt alla, liksom alla utrustning du använt använt. Alltså det var nästan så här att du skulle ha liksom kört en påle genom ditt företagande va? Mm. Eh, och
1: begrava till sex fot ner i marken för att du skulle ha som arbetslös. Vilket ju blir väldigt korkat då, för då har man svårt att komma tillbaka till någonting när ja, man får mer jobb. För
0: det var det man kom på sen, att aha, men för många av de här egen, egenföretagarna, det bästa sättet att komma tillbaka i arbete, det är ju kanske att Starta ett företag på nytt. Ja. Och i de här reglerna så låg det en stor risk för, för liksom kapitalförstörning. Mm. Så de har gradvis blivit... liksom Man har lättat upp det där. så det blir liksom, man, man, Kraven på eh, vad du ska göra för att anses som arbetslösa när du är företagare, de har, de har sjunkit. Mm. Men det handlar givetvis om att det är mer varaktigt eh, att ditt företag har det idag. Och idag gör man en alltså samlad bedömning av, av, av situationen.
1: Och hur ser det ut? idag då? Alltså man har ju en, jag vet inte om det här är en gammal känsla eller om det fortfarande är lite knepigt för egenföretagare att få tillgång till A-kassa.
0: Ja men du ska ju visa att verksamheten ska ha upphört mm. och, och, och då gör man någon sorts samlad bedömning. Men det här blir gradvis lättare. Mm. Liksom. Men det är klart, det är inte så eng... Det är klart, för
1: en, en anställd så kan det vara väldigt tydligt när du blir när du blir arbetslös. Mm. Eh, det här... Men tycker du att man ligger på eller tycker TSO eller tycker du att mm. vi ligger på en bra lagom nivå där idag? Man kan alltid se över givetvis hur det här,
0: hur det här fungerar med hur företagande ser ut idag. Men det, det är liksom, vi har varit positiva till att, man har gjort, att till den här liksom utvecklingen mot mer och mer liksom, eh, mer generösa regler, mer flexibla regler. Mm. Mm. Men det här då eh, gör också att man har... Eh, Arbetslöshetsförsäkringen har sin helt egen företagardefinition. Vi vet att det här är ett annat av mina favoritämnen. Men, ja. men arbetslöshets... Eh, vi har, arbetsrätten har sitt sin gränsdagning mellan arbetstagare och, och uppdragstagare. Skatterätten har, har det här med avskatt och f Och har olika mm. inkomstslag. Eh, och sen har du i socialförsäkringsrätten så har du också olika arbetstagarbegrepp. Men då är det så att... Eh, arbetslöshetsförsäkringen utmärkar sig med ett eget företagarbegrepp där fokus är på din möjlighet att bestämma över arbetslöshetens inträde. Så det handlar om, om liksom, vilket inflytande du har över företaget. Okej. Och då har vi som om du är om du har ett aktiebolag och, 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 och som du äger och driver då är du egentligen anställd i ditt aktiebolag mm. men då är du, då, så det finns i andra hänseenden som du kan då räkna som arbetstagare mm. i ditt eget aktiebolag men när det gäller arbetslöshetsförsäkringen då är du företagare, då är du inte det det har också varit så att när det gäller sådana här egenanställningsföretag mm. eh, det vill säga de här företagen som fungerar, som fungerar som mellanhänder om någon då inte vill bli företagare är det ju deras liksom. Eh, nisch då, så ska man kunna fakturera via dem och så går de in som någon sorts liksom, fiktiv arbetsgivare för den här personen. De har av vissa akasser kassar anses vara företagare och det tycker jag är ganska logiskt utifrån det här kriteriet de att kan, de kan kontrollera sin, sitt eget företagande. Men det här går tillbaka på att man är rädd för att snedvrida konkurrensen mellan företag om några kan gå in och, och liksom fylla ut företag. kassar i -kassa. dåliga tider. Mm. Sen har vi det här med förmånen. Och den är ju definierad då oftast som x, i Sverige x av den inkomst man hade eh, eller den inkomst man skulle haft
1: om man inte har blivit sjuk eller arbetslös. Men vänta, vi kan bara stanna vid det där. Om det, det är ju fortfarande så att man måste lägga ner sitt företag för att komma i åtnötande av A-kassa. Ja. ja. Eller ja, för att lägga det vilande. Lägga i vilande, ja, just det. Man kan vila företaget. Är det rimligt då? Har man en chans att komma tillbaka till arbete om man inte har sitt företag? Och komma tillbaks till.
0: Här är det ju en gränsdragning mm. man måste göra. Mellan då risken att eh, ja, arbetslöshetsförsäkringen används som en, som en utfyllnad i företaget. Mm. Och risken att eh, personer lägger ner ett företag som hade kunnat försörja dem mm. i ett lite senare skede. Mm. Och det är klart att det här gör ju, gör, ju, gör ju också att det är svårt när människor har... om du är, Företagare på deltid. Det är ett område man måste ha separata regler. I vissa ja. länder har ju det här lätt att alltså, företagare inte ingår i arbetslöshetsförsäkringen. För att man ser det här som ett overskydligt hinder. Men mm. i Sverige har vi då försökt vi ta med dem och så försöker vi hitta
1: definitioner som löser det här. Det finns ju en, jag vet, det här är, för mig är det kopplat till att jag har pratat med folk som är ja. väldigt intresserade av medborgarlön mm. och som just är i det här kanske deltidsföretagare och upplever att det är så jäkla krångligt att få A-kassa och det funkar inte liksom. Och därav tycker att så här, vore det vore inte bättre med en grundtrygghet som folk kunde ha och sen kunde man utgå ifrån det och bygga på. Då skulle man också få en, en möjlighet att att köra sitt företag med det man ville och fylla på sin lön och ha en grundtrygghet som mm. har slappt de här krånglet i de här systemen.
0: Alltså man kan. Det finns flera argument mot ett grundtrygghetssystem. Ett jo, det är ju det att den här ja, skulle, ja, skulle bli dyrt man skulle behöva lägga den på väldigt låg nivå, mm. sannolik för att inte eh, det är av kostnadsskäl men också för att inte helt. Eh, att det fortfarande ska finnas incitament att arbeta då så att mm. inte hamnar människor hamnar i så här fattigdomsfälla där det inte lönar sig att arbeta alls liksom, och du blir i passiv. Men det, jag tror att man kan också illustrera eh, vad det här gör med ar för arbetsmarknaden genom att ta ett exempel från arbetslöshetsförsäkringen. En fråga som också har diskuterats fram och tillbaka många gånger, det är ju möjligheterna att vara arbetslöshet på deltid. Mm. och hur länge du ska vara det, kunna vara det. Och det är klart, det finns, en, det finns då en, en, givetvis en logik att säga att du har jobbat heltid och sen så blir du arbetslös och så får du deltidsjobb, att du då kan fortsätta stämpla upp, att du kan stämpla upp så. Mm. Det, det är ju logiskt. Och då är frågan hur generöst det där ska vara. Mm. För att man, när man för några år sedan liksom skruvade åt de där reglerna, då var ett argument att vissa arbetsgivare, länskommunerna, hade mer eller mindre liksom satt i system att erbjuda deltidsanställningar bara eh, inom vissa kategorier och samtidigt visste de att folk kunde stämpla upp Just det. så då fanns trycket på att skapa på deltidsanställningar då. blev ju mindre eftersom här till tillhandahöll ju staten liksom en kader av, av deltidsarbetskraft då. Eh, risken med en del av de här alltså, idéerna om medborgarlöner är att det vore ju drömmen för alla de här företagen som, som tänker sig att människor ska gå in och göra korta påhugg. Mm. För då skulle det ju finnas en ganska stor då, liksom, kader av personer som har sin grundläggande försörjning garanterad men som kan gå in och ta påhuggen. Det skulle snarare öka på den typen av anställningsformer. Därför att arbetsgivarna skulle när de... Liksom, Kampen om arbetskraften inte behöva erbjuda mer. Vi kan ju se, Studenter med studiemedel till exempel är ju lite en sån arbetskraft idag. De kan gå in och tjäna extra. De är inte beroende av det, men de kan gå in och tjäna extra. Det. det kan vara bra för dem, men det kan också vara väldigt praktiskt för arbetsgivarna att ha att det finns den typen liksom av arbetskraftsreserv där ute som är väldigt
1: flexibel. Just det. Studiebidraget är en sorts basinkomst, ja.
0: Ja, fast det ställs ju krav ja, på ja, den. Du ska ja. liksom studera, du ska ta dina poäng och så mm. vidare. Och där kan det vara så jobbar du för mycket så tar du inte dina poäng. Liksom. Mm. Ja. Så att det, den... Men A-kassan kan vara... En, det finns saker i A-kassan som kan vara en ganska bra illustration om man vill diskutera ja, hur det medborgarna ja, det skulle är fungera mm. och en del av, av nackdelarna med det. Mm. Nästa eh, beståndsdel då av socialförsökningen det är förmånen. Mm. Och då är det ju att man får en... en, en antingen så kan det ju vara en, att du får ett lika belopp för alla. Liksom en, 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 en flat rate på mm. ditt eh, system, eller så kan det ju vara då inkomstbortfallsbaserat. Ja. Eh, man kan ju då fundera lite på vad vi idag står i Sverige, om vi tittar på till exempel, att taket är så pass lågt, att man nog lika gärna skulle kunna beskriva den som att vi har en en, en liksom en flat rate som är a taket men man kan aldrig få mer än 80%. Mm. Eh, Medan den vanliga beskrivningen är ju 80% upp till ett tak. Jag tycker det är kanske fortsatt viktigt att beskriva det som 80% upp till ett tak av politiska skäl. Därför att vi behöver faktiskt se till att det blir 80% upp till ett tak. Och då är det ju en procent av, av den inkomsten eh, tanken är att det ska vara en procent av den inkomsten som man hade haft om man inte hade blivit sjuk eller ja. arbetslös. Ja. Eh, och det där är också då en sån där sak som blir lite svårare när det gäller egenföretagare. För att eh, i Sverige har vi då ganska smart kopplat ihop det där till hur mycket man tar ut ur företaget. Och det är bra för det skapar incitamentet att ta ut lön ur företaget eh, och beskatta den. Därför att det är det som ger dig inkomster. Mm. Men då kommer man till det här att en företagare kan ju då lite mer bestämma själv hur mycket man ska ta ut.
1: då eh, och, Man kan lägga sig som att det slår i några tak.
0: Ja, och man kan framförallt... Man har väl tänkt det också att... Dels ser att man kan själv... Skulle, och då är det här ibland som risken då att man när man går mot att bli, eh, man ska bli föräldraledig- eller att man ska eh, kanske ska tro att man kommer bli sjuk eller arbetslöshet- så, max, så, så maxar man, man upp, upp för att jobba ja. upp sin SGI. Eh, men det är också så att eftersom det naturligt är så- att det går i, liksom lite mer i vågor, din, mm. din inkomst. så kanske det, Och framförallt om vi tänker inför arbetslöshet- att då har det antagligen varit en period- när man inte kunnat ta ut så mycket ur företaget. Eh, och då har man haft andra regler- men att man tittar liksom fler år bakåt till exempel- om vi tar, tittar på sjukförsäkring till exempel, så först så ska, vi, ska vi komma ihåg att man kan välja olika många karenddagar om du är 1, 7, 14, 30, 60 eller 90. Och så får du lite lägre Längre. avgift mm. om du väljer mer. Eh, eh, och så har man då varit eh, haft företaget i mer än två år, ja, då är det nu tagna eh, eh, lönen. Och sen kan det räknas på lite andra sätt. Men har man varit mindre än två år i eh, företaget ja då beräknar man den här SGI då på normal inkomst för liknande arbete. Så det gör man en mer fiktig beräkning. I arbetslöshetsförsäkringen så har man också särskilda regler men de ser annorlunda ut. Eh, där är det ju då att man kan titta på uttagande lön antingen förra året eller ett genomsnitt från de senaste två åren. Och det är det här med nedgången. Men återigen, om man har haft, haft det här företaget mindre än två år ja då kan man gå på den tidigare inkomsten som anställd. Mm. Och det som är intressant är att de här reglerna, de här specialreglerna i Sverige framförallt de här som gäller de, de, som, de som har haft ett företaget kort tid mm. de har eh, liksom motiverats med att man vill främja entreprenörskap, man vill främja företagande. Vi, då minskar vi en del av risken att gå från att vara anställd till att bli företagare. Mm. Så att, och det är som, Sverige har vi en lång tradition då att inkludera egenföretagare i och Vi har också ibland lite, vi ligger lite före en del andra länder i själva hur vi, hur vi diskuterar. Och just den här, när jag har varit ute internationellt så har man höjt på ögonbrydning. När jag har sett att vi använder socialförsäkringssystemet för att främja startande företag genom att minska lite på risken för att du får då räkna på en annan inkomst eller du har haft i, i företaget. Så kanske...
1: det är ganska bra i Sverige då på att inkludera egenföretagare? Ja, det är, det är vi. Det måste man mm. säga jämfört med andra länder.
0: Det är vi. Sen har vi det här med regler för att fortsätta uppbara ersättning. Mm. Och Där handlar det ju om, om att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Vi pratar arbetslöshetsförsäkringen. Mm. Man ska söka lämpligt arbete. Man ska delta i
1: insatser. Och då finns det en viss period när man försöker jobba jobb i den bransch som man är verksam inom. Ja. Innan man då tvingas man, ut ja. till alla jobb.
0: Eh, och det här med lämpligt arbete ja, man skriver ju vara arbete man är kvalificerad för och man ska få, lönen ska uppgå till 90% av ersättning från, från A-kassan. Och det här är ju när företagarna företag har inte något större problem när de väl har blivit arbetslösa. Mm. Då är det är ju de här reglerna som gäller. Men det, här väcker ju då förekomsten av väldigt en, en, en arbetsmarknad där det finns de här korta påhuggen, liksom, gigekonomi och undermaniekonomi, mm. den väcker en del frågor. Därför att det är klart att, att för en del som, som arbetar i den ekonomin, då kan man vara egenföretagare och man kan vara anställd i den. Så kommer det ju vara så att det som händer när lågkonjunkturen kommer, det är inte att du blir helt arbetslös. Utan det som händer är att de här, liksom, du får färre och färre sådana här gig. Mm. Mm. Och då är det klart att då tänker vi att ja, men det här då kan ju vara lämpligt arbete. Att du går in och tar den här typen av påhugg. Va? Mm, mm. Och, eh, säkerligen är eh, det någonting som ökar legitimiteten i arbetslöshetsförsäkringen. Att man, att man, att man kräver att folk ska... Ibland kommer ju såna här eh, reportage när någon, någon arbetsgivare försöker få tag på personal och så finns det en av arbetslösa som, som ingen vill ha de här jobben trots mm. att de är annars är arbetslösa. Och, som, det är klart den typen av diskussion skulle man ju kunna få
1: eh, där. Hur det ser det ut idag då? Kan man eh, behöva ta jobb som Uberförare?
0: Uber, det här handlar ju också om ett lämpligt arbete. Det handlar mm. ju också om, liksom, det är ju där har du kvalifikationerna för det. Hur ser inkomsten ut? Det är såna här saker. Men det som är risken här och som kan bli dilemma framöver, det är ju då att vi samtidigt vet att de här helt korta påhuggen, det är inte de som Senare ger det en starkare position på arbetsmarknaden. Det är ju det här som är det Just det har vi pratat ja. om: Att
1: de inte leder in till längre jobb i en större utsträckning.
0: Nej. Och då är det så här att det kanske det bästa för de här personerna skulle ju vara att gå in i en arbetsmarknadspolitisk insats, utbildning, mm. som gör att de kan få ett fastare mark under fötterna. Och här kan det ju komma en, en konflikt mellan den här nya ekonomin där det finns möjligheter till påhuk, mm. och arbetsmarknadspolitiken som i grunden bygger på att folk har jobb blir arbetslösa fortsätter vara arbetslösa en period och sen har varit det så behöver vi sätta in insatser mm. så att här finns, ju, här finns ett väldigt starkt samspel mellan arbetslöshetsförsäkringsregler eh, och, och eh, den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vad är lösningen då? Hur ska det gå till där? det här? Ja, det, här är, det, det där är ett dilemma, verkligen. Mm. Därför att det är klart att, att legitimiteten för försäkringen bygger på att folk söker arbete aktivt liksom, och, och att man är med och deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I kraven för låga där så finns det en liksom, risk för att förtroendet för systemet urholkas, samtidigt som det kan finnas arbetsmarknadspolitiska skäl att du vill, vill ha folk i insatser. Va? Men du vill inte ha inlåsningseffekter där någon är i en insats istället för att... En lösning är att arbetsmarknadspolitiken är dels blir mer flexibel. Det vore ju bra att innan... Du börjar få så få påhöga att du inte kan försörja dig om du hade möjligheter att gå olika utbildningar och sånt för att, för att, i mer flexibla former. Då, för att kunna eh, kvalificera dig för en, liksom, en, en starkare position på arbetsmarknaden kunna få jobb som är mer stabila. Eh, så. Eh. Sen finns det då den sista delen som är finansieringen av den här eh, av försäkringarna. Ja. Det är ju försäkringar som man ska betala premier och det kan vi se liksom i andra länder. Man, generellt så är det här inte något som man kör rakt över den vanliga skattesedeln utan det här, man anger i vart fall i teorin att vissa inbetalningar ska gå till det här. Mm. Sen kanske de som i Sverige bara egentligen går rakt in i statskassan. Eh, och då är det ju eh, arbetsgivaravgifter och egenavgifter i olika kombinationer. Ofta kan det ju vara faktiskt att arbetsgivaren betalar, betalar arbetsgivaravgifter samtidigt som, som personen betalar egenavgifter. Då. Eh, I Sverige har vi ju arbetsgivaravgifterna. Det finns en del av det som, som det är specificerat. Det ska gå till de här systemen, men det gör det då inte i praktiken. Eh, I Sverige är de här ganska lika i storlek. Ja, vilka då? Eh, de arbetsgivaravgifter som arbetsgivare betalar för sina anställda och de egenavgifter som egenföretagare betalar. För anställda så är arbetsgivaravgifterna 31,42%. För egenföretagare så är de mellan 27,96% och 29,35% beroende på hur många karensdagar du väljer. Bra till och kvart. Ja, så, 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 ja. så det är ju en skillnad, men den är ganska liten. Eh, och då ska man kunna säga att Vi vet att egenföretagare har svårare att utnyttja de här systemen. Liksom, det är svårare att vara sjuk. Eh, eh, vi har andra regler kring arbetslöshet. Att vara föräldraledig kan för en del, beroende på hur ditt företag är uppbyggt, vara, vara svårt för vissa företag som har lite svårare att utnyttja systemen. Mm. Eh, men ändå har vi då en ganska liten skillnad. Det finns ju länder som har betydligt större skillnad de här emellan. Det kan ju bland annat bero på att man inte är med i till exempel arbetslöshetsförsäkringen. Men när det börjar bli stor skillnad, då påverkar ju det här kostnaden för arbetet, den kostnad som liksom arbetsgivaren eller uppdragsgivaren måste betala. Då gynnas och, sen deras formen. Ja, ja precis. Och det och, det här är någonting som, som den här OECD-rapporten, The Future of Social Protection, som kommer i veckan, som är början på ett projekt som, som, som OECD har. Det är en sak som de pekar på. Att om de här skillnaderna är för stora, då kan det snedvrida arbetsmarknaden. Det vill säga att det skapar väldigt eh, starka incitament att anlita folk i en viss form. Mm. Eh, och då, då har de också ett antal exempel på det här. Eh, Nederländerna är det land som har de största skillnaderna. Okay. Eh, det är väldigt stor, en väldigt stor de pratade om, om liksom en, en, ett, 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 ja, det blir som ett, ett, gap då, ett kostnadsgap. Och
1: vilka gynnas och vilka missgynnas? Eh, då är
0: det, ju att det är mycket, mycket, mycket lägre för egenföretagare. Mm. Eh, och det är klart att det, det gör ju att egenföretagare kan ju sälja sin arbetskraft billigare ja. sen kan det också innebära att egenföretagarna egentligen borde då ta mer betalt för att få in mer eh, kunna lägga in i försäkringar, i, i åt, sig själva. försäkringar mm. åt sig själva precis. men det är ju inte alltid så det funkar i vart fall ja. inte på kort sikt och, då, och, då blir det, eh, och det pekar OECD på som ett problem och den nederländska regeringen Tycker själva att det är ett problem, sen är det väl politiskt väldigt svårt att höja skatten på egenföretagare. företagare, vilket det i praktiken blir om du ska bara skruva upp deras, deras
1: avgifter. Det är då. något att tänka på vid en framtida skattereform. Då.
0: Ja, att man inte. Att man men inte att vi, att det är viktigt att vi håller om de det där. Nej. Mm.
1: De här också andra exempel. ett i
0: Italien. Som är ett exempel där, där som är ganska spännande. För där fanns det från 70-talet egentligen en särskild bestämmelse i processrätten. Alltså i reglerna för olika domstolsförfaranden. Mm. Som gav vissa egenföretagare som liknar anställda mer. Mm. Som arbetar kontinuerligt och koordinerat för en, en motpart. De kallade det som KKK, beroende på att de, var kor, de kollaborerade koordinerat och kontinuerligt. KKK. Okay. Eh, eh, och det här var en figur som fanns i processrätten länge. Sen så ville man få in de här socialförsäkringssystemen och vad som hände var att då, då tog man in dem med, med betydligt lägre avgifter. Men då skapade det en möjlighet att då var de tvungna att gå till liksom, motsvarande försäkringskassan kunna säga, och liksom registrera sig i Skatteverket. Och, och då fick det uppstod ju en registrering på de här. Eh, och det var i praktiken papper som sa att de här omfattas inte av arbetsrätten. Och de är billigare. Och då exploderade den här mm. kategorin. Det liksom, den, gick, den ökade snabbare än vad, vad liksom sysselsättningen ökade i Italien. Liksom, alltså i, I absoluta tal. Mm. Eh, och det kom man ju till slut på att det här var inte så bra. Och då likställde man avgifterna mer. Och då bröt den här kurvan. Så det liksom blev, blev en sån här som verkligen gick upp och sen gick det ner. Eh, Österrike har haft motsvarande eh, situation. Där, där då låga avgifter på egenföretagare som mycket liknar arbetstagare gör att framförallt nyinkommande på arbetsmarknaden hamnar i den formen. Ni talar om till exempel nyutexeminerade akademiker som hamnade i den formen.
1: Okej. Och så, men då när man justerar det här med avgifterna så, så gick det mer. Så vill man ha upp sysselsättningen väldigt mycket snabbt? Det är det här är ett tips. Är inte upp <laughs> sysselsättningen, för det här var ju en omfördelning. Vill du ja, öka ja, företagandet? Mm. Så alltså skulle mm. du på
0: pappret vilja säga vi ökar företagandet. Ja, eh,
1: då. Men då så
0: skulle man ju givetvis kunna göra en sån här sak. Men det vore ju inte riktigt ökande företagande. För det är ju inte så alltså, att människor... Det här är, något Nej, som det är en anställningsform. Ja, och något som det finns ekonomisk mm. forskning på. Vi, vi skriver en rapport för ganska många år sedan om det här om, om nödvändighetsbaserat och, och eh, möjlighetsbaserat företag. Att bara liksom, pressa ut folk på F-skattsedel mm. det skapar gör, inte växande företag. Om för man liksom. har en idé eller om man gör det för ja, att
1: man det är de måste, företagen som växer. Som ja.
0: Sen är det så att i vissa länder så är det dessutom så att om du har att personer som är visstidsanställda där kan avgifterna vara lägre va? För att tänka man sig att arbetsgivaren har inte samma ansvar för dem. Och då blir de billigare. Och det kan ju också snedvrida mm. då. Eh, då finns det en diskussion om att borde det istället inte vara så att om man då tar, till exempel har visstidsanställda då är det ju för det allmänna högre kostnader förknippar med dem. Därför kommer de kommer att vara arbetslösa ofta. Att man då snarare ska ha högre avgifter på dem. Mm. Och också som ett sätt då att skapa incitament att anställa folk som tills vidare anställda. I Sverige är det ju samma avgift. Mm. Vi har ju inte den typen utav, av eh, liksom, och vi försöker ju också i kollektivavtalen se till att det inte är skillnader mellan, mellan olika grupper. Då. Eh, men det här just de här avgiftsuttagen kan liksom styra utvecklingen på arbetsmarknaden ganska mycket. Och det, vad tänker du om den, det argumentet? Eh, ja alltså det, finns något, det, det är inte orimligt om man tänker sig att, och det har varit svenska utredningar som varit inne på det där spåret. Mm. Liksom. Det är ju ingenting som vi driver, men det är, klart, det är inte orimligt om man tänker sig att, att det här är någonting som eh, det här blir dyrare för staten. Mm. Det är ju just den här fördelningen mellan stat och Arbetsgivare, riskfördelningen, kostnadsfördelning. Nu är lite grann som den här diskussionen om att alltså, eh, deltidsstämpla. Ja. Att de arbetsgivare kan använda det som en avlastning av sina egna kostnader. Eh, så det där är ju en, en diskussion man givetvis kan ha om hur man ska utforma de här systemen. Men det, det är viktigt i de sociala trygghetssystemen att man förstår vad de här avgifts, eh, hur just avgifterna kan, kan påverka arbetsmarknaden.
1: Vore det bra eller dåligt om vi fick färre? Egen företagare. Så det beror ju på vad det är för
0: företagare.
1: Med tanke på den. Jag vet inte om du vet, om du har någon koll på den här uppdelningen. då, Hur många är det för att de eh, verkligen har en idé som de drivs av, och hur många är det för att de eh, tycker att man kan konkurrera billigare med den typen av? Alltså, jag har inte sett
0: någon sån statistik för Sverige. Eh, det har vi, inte. vi har gjort en undersökning av TSU. Vi har tittat på hur, man, hur, man, liksom, hur, nä hur ser relationen med uppdragsgivaren ut? Mm. Eh, där vi då kunde se att, att eh, ja, nästan en tiondel då av egenföretagarna har, är den situationen att de ska personligen utföra arbetet. Det är inte så att de kan skicka någon annan och ha anställda som de skickar ut. Och de ska personligen utföra arbetet. De har bara haft en eh, uppdragsgivare de senaste sex månaderna och de är liksom, inordnade i arbetsgivarens organisation på samma sätt som eh, arbetstagare är. Av ska, en del av dem kan, kan, där, i den gruppen finns ju då givetvis en andel falska egenföretagare, mm. men också en del som inte är falska egenföretagare. För mm. sen Alltså arbetsrättsligt får du göra liksom en helhetsbedömning av det. Det är ju även skatterättsligt. Så det här som ett på. stort problem då? Eller hur man Nej, problemet det, finns. Jag... Det finns ju helt klart mm. ett problem med, med att med, äh, falska egenföretagare i, liksom i, i, i vissa branscher som borde vara äh, anställda. Sen tror jag att det är viktigt att tänka sig att, att äh, det här med anställningsformer, det är ju viktigt att äh, det är av rätt skäl att har man visstidsanställda så är det för att det är ett tillfälligt behov av arbetskraft som man behöver lösa. Det vill säga att man behöver ta in vikarier. Och ur ett fackligt perspektiv vill vi ju att man ska ta in vikarier. Så den typen av vissanställningar är ju väldigt bra. Att man gör det. Bättre det än att man inte tar in någon så får den vanliga personalen jobba mer. Liksom. Det är rimligt att man kan pröva... att man kan liksom Ta in personer, Alltså jag har provanställning, att du kan liksom pröva personer i början. Det är rimligt att om man behöver viss kompetens under en begränsad period så kan man ta in det. Eller att man kan anställa folk liksom under arbetsstoppar. Så alltså det här, du kan göra den här listan blir ju väl ganska lång på alla legitima anledningar av vara ja. Problemet blir ju om man använder visstidsanställningar när det egentligen finns ett permanent behov som ett sätt att, att antingen låta, liksom det gör ju att människor blir lite lite svagare ja. då, eller att du vill kunna byta ut dem oftare. Ja. Ja. Eh, så så att, liksom, när det används av fel anledning blir det ett problem. Och det är samma sak med egenföretagarna. det är ju i grunden vårt någonting väldigt bra och framförallt när det lägger till fler växande företag. Sen vet ju vi också att många av TSO-förbunden har ju medlemmar som, som ser det här som ett sätt att få styra lite mer själva. Att kanske få jobba med det som de tycker är liksom, den spännande del. Här har jag något unikt som jag är väldigt bra på. Jag vill liksom kunna sälja det i olika sammanhang och så. Så det kan ju vara ett väldigt positivt Problemet är ju om folk pressar ut av fel skäl. Mm. Och det är där de här kostnadsnedridningarna kommer. Om vi får ett läge där, där andra regler på arbetsmarknaden styr i vilken anlitande form. Inte liksom hur, egentligen behovet av arbetskraft. Om visstidsanställda skulle det vara billigare. Och då visstidsanställda ställde man folk istället för, för, att, för
1: att hålla ner sina kostnader. Snarare än att man har ett tillfälligt behov. En fin balans där. Avslutningsvis då, är vi bäst på det här i Sverige eller kan vi lära av något annat land? Tänk på den här OCD-rapporten, tog ju upp lite olika case. Var det något som du inspirerades av?
0: Alltså vi är duktiga på att ha inkluderat egentligen företag och vi har lång tradition av det. Jag tror att, jag tror att många länder kan titta ganska eh, intresserat på våra regler kring... A-kassan framför allt. Eh, sen finns det ju en del av diskussioner som har varit i andra länder som skulle kunna vara spännande att titta på kring kring, kring Vi ska se nu, just nu det där, så i länder det där jag tror att det här med liksom on-demand-ekonomi och, och zero-hour-contract, sms anställningar gigekonomi, gig det, det har blivit ett större problem. Mm. Där ser man ju över nu både arbetsrätt och socialförsäkringar. Och där kanske Vilka vi länder bli... är det? Ja, det gäller Australien, de anglosaxiska mm. länderna, mm. Eh, som ju är väldigt, såhär, Australien eh, tar man upp här till exempel. Det händer också en del saker i Storbritannien man börjar titta på. Så det är intressant. Vi ser liksom alltså tendens till en skärpning av arbetsrätten på mm. vissa håll. Mm. Eh, det var också exempel, samma sammanhang på att man i Polen av alla länder har, har liksom utvidgat möjligheten att vara med i en fackförening för eh, egenföretagare som inte kunde det tidigare. Så det, mm. det, det sker vissa saker i, i en del länder som kanske inte riktigt går på det i den riktning som man tänker sig. Man nej, tänker nej, sig att arbetsmarknaden gradvis avregleras men det är inte riktigt nej. så enkelt. Man kommer, det kommer nya Både arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga anpassningar till detta. Så världen blir mer och mer som Sverige? Nej, alla gör ju det på sitt sätt. Va? Däremot, det finns, som jag sa, det finns ett intresse för att vi har sedan länge inkluderat dem. Jag tror att vi har också lyckats med den här balansen. Att det inte är stora kostnadsskillnader. Mm. Det, det är jag, jätteviktigt att, att liksom upprätthålla. Men då måste man också se till att egenförelse kan ha rättigheter. För det är klart att om det kommer ett läge där den som är kombinatör inte får väldigt svårt att utnyttja till exempel socialförsäkringssystemen för sin företagardel, ja, då faller ju argumentet varför du ska betala in till systemet. Ja. Och då blir det viktigt att se till att folk kan faktiskt få ut sina förmåner. Då. Att, de kan, att de kan få härsättning om de är sjuka eller arbetslösa på ett bra sätt. Därför att, vi, därför att man ska kunna motivera att de ska betala in till systemet. också. Ja.
1: Den nuvarande övergångsregeringen bildar nytt parti. Ett nytt politiskt alternativ smyg lanseras nu för svenska väljare. Ett vakt, osynligt och knappt hörbart budskap bedöms i nuläget locka flest röster i ett kommande extraval. Man har konstaterat att en majoritet av väljarna tycker att Sverige klarar sig lika bra utan regering och att ingen längre bryr sig om vem som blir statsminister, säger SVT's inrikespolitiske kommentator Mats Knutsson. Ja, vad tror du, Samuel? Skulle folk uppskatta en sån här osynlig regering? Eller är det inte tvärtom att folk gillar kanterna nu? Att man gillar en mer synlig politik. Alltså det här med att folk gillar kanterna tror jag man ska vara lite försiktig med. Därför att det är ju det vi hör.
0: Jag menar, det, är det, här, det som syns och hörs är ju, de, de, liksom, är ju kanterna. Mm. Eh, både, och det handlar dels om sociala medier, brukar man peka på. Men det handlar också om vanliga medier som gärna gillar att ta konflikter. Vi ska bjuda in två debattörer. Då tar vi
1: två som står långt ifrån varandra för då blir det liv i luckan. Ja, men det, det handlar som, väl också ja. om hur det faktiskt så, utspelar sig i... Valen, att ja, mitten men alltså det, har det, blivit mindre synlig och alltså, det? Det är i ingen, ingen
0: kallar sig mitten men, men mm. jag, längre det är inte, vi har inte Jag tänker på det här representanthuset,
1: är. att det klev upp folk som var mer uttalade liksom vänsterkandidater för demokraterna fick det här, ett genomslag alltså, Jag tänker USA är
0: lite annorlunda för det handlar ju mycket om att mobilisera mm. och då kan det ju vara ja, att en mer extrem extremkandidat mobiliserar mm. mer. Eh, eh, men när det gäller det här med, med eh, övergångsregeringen så kan mm. man väl säga så att, att eh, jag kan ju vara lite rädd att man börjar vänja sig vid det här eh, vi en övergångsregering. Ja, att det här. att det här, jag menar, Vi behöver inte gå tillbaka så många veckor som eh, före valet. Det om det här scenariot att det skulle läggas fram en budget som, liksom, in, som var opolitisk. Mm. Den här gråa budgeten. Det mm. var ju någonting som såg som att oh, men herregud, tänk om det går så långt. Och så går det några veckor av sonderingar och lösningen. Och sen börjar alla prata om okej, okay, hur ska vi hantera den där budgeten då? Och vad händer i riksdagen efter den? Och vad, Ja, och då har man liksom normaliserat en sån budget. Och nu, för annars har man tänkt att men det här borde väl sätta fart på de här regeringsförhandlingarna. För jag kan ju tycka att
1: samtidigt. Nu kommer som man, det väl i och för sig då partibudget här. Så att det blir ja, lite fart.
0: ja, men då är det så här, ja, då, då, då ger det partierna möjlighet att, liksom att visa upp lite politik där. Nu skulle man ju snarare vilja ha något som ökar trycket på dem att komma överens. Och det här har ju inte ökat. Den här det är ju, jag tycker att det är bra att vi har den här ordningen: att det kan gå och lägga en budget ändå, även med en övergångsregering. Att vi inte har den amerikanska ordningen där man plötsligt kan behöva ställa, stänga nej. ner
1: statsapparaten. Så du, men men du, det, klart, så det, det du kommer gör, inte, det blir inte samma tryck på förhandlingarna. Du kommer inte tillhöra väljarna på den här grå mittenregeringen, osynliga regeringen. Eller kanske inte. TCO har ju varit ute och sagt mittenregering.
0: Nej vi, har sagt att vi har, nej, vi har inte sagt mittenregering. Vi har sagt att. att Eh, vi tror att det behövs en regering som har förankring som på bägge sida vi blockgränsen. Som inte är utdeles mot SD och som har förankring på bägge sidor, blockgränsen. Att, liksom, att det ena blocket får regera med det andra blocket, goda minne det har vi ju testat och det, det riskerar att bli ganska skakigt. Eh, eh, december man höll inte så länge. Eh, eh, och därför så behöver man nog ha partier från bägge blocken i en regering. Ja, då får vi en sån här... Uh, Så, mitten, nej men det, beror uh,
1: på, det
0: kan regering. ju se ut på massa sätt. Alliansen plus MP, Alliansen plus mm. S. Alltså det finns ju massor av varianter på det. Titta ut i kommunerna, kan du se hur många som helst. Men va? är det någonting bra, uh. eller
1: finns det en. Alltså kan det, ja. bli en det, här, det här lutar ju mot en teknokratregering ja. som liksom i mitten. Som Precis det är som är lite, lite odemokratiskt ja. upplägg på något sen.
0: Ja, alltså det, menar, vi har ingen Sverige har ingen, ingen eh, tradition av teknokratregeringar och det är nog bra. Det finns ju länder som har det. Mm. Det man kan tycka är lite knepigt i det här läget med övergångsregeringen det är ju att, att, att det är en övergångsregering eh, med begränsade befogenheter men den består ändå av, av, av politiker. Nu utsätts den ju också samtidigt för en del politiskt krypskytte. Så en nyhet som var på radion i morse var då att de suppleanter i socialförsäkringsutskottet kräver att de ska kalla, in, kalla regeringen till utskottet och kräver att de ska agera i en viss fråga. Mm. det har också varit de har fått kritik tidigare. Var
1: det Ja, var ja assistansersättningen.
0: Mm. det Det har också varit kritik tidigare från att, re, att den här övergångsregeringen inte gör saker. Alltså från oppositionen. Mm. Man tycker att en opposition borde ju bevaka en övergångsregering att de inte ska göra någonting. Gör någonting. Men nu verkar det snarare som att oppositionen trycker på... Mm för att ta liksom, politiska poänger. Mm. Mm. Och det tycker jag det blir problematiskt när det är en övergångsregering som ju då inte ska agera. Och det är klart, hade det då varit en teknokrat övergångsregering då hade det inte funnits det incitamentet att ta, försöka ta politiska poänger. Liksom. Mm. Eh, så där tycker jag där måste nog partierna vara ganska eh, ja, lugna sig lite. Eh, så För att liksom, låta övergångsregeringen vara en övergångsregering. Och, ju mer alltså jag kan ju bli lite bekymrad över den här diskussionen då om att okej okay, men nu ska man då förhandla massa saker i riksdagen och, och, och kring budgetmotionerna efter det här utifrån det perspektivet att det faktiskt sänker trycket på att tillsätta en regering. Mm. Alltså jag tror att de där förhandlingarna blir snarare mer tryck än mindre i det här läget så allt som liksom så som alltså, alltså, minskar trycket som alltså, allt alltså, säkerhetsventiler då som vi säger, ja men vi kan ändå satsa pengar på försvaret liksom. ja, det är ju bra ur ett perspektiv men, men ur det här att få tillstånd en regering så är ju inte den typen av saker bra Så, så du är ingen vän av en evig övergångsregering fall. Nej, jag vill ha en regering, en riktig eh, och som kan
1: börja göra politik på riktigt Du vinner vi med en spaning också, eller hur? Ja jag har läst en artikel i Ekonomisk debatt- en som har skrivit av Afanaseva, Eriksson och Öman, som handlar om det här med faktagranskning egentligen fungerar. Mm. Då har de gjort ett experiment- de har träffat nationalekonomistudenter vid Uppsala universitet ja. och så har de låtit dem läsa en text med uppgifter från regeringens hemsida om statens mm. kostnader för migration och invandring. Ja. och så har de delat upp de här studenterna i två grupper ja. den ena har bara fått läsa den här informationen, ja. den andra gruppen har fått läsa samma information men de har också fått läsa det här i ett välspritt inlägg på Facebook står det emellertid att regeringen idag lägger minst 675 miljarder på invandring, medan de enda satsar 4,4 miljarder på Sveriges pensionärer. Ja. Och sen har man då jämfört de här två olika grupperna ja. eh, huruvida de var, hur, hur positivt och negativt ja. inställda de var till invandringens ja. kostnader. Ja. Och då visar det sig att den grupp som har fått det här Liksom äh, lösrykta fake news-meddelandet. Ja, det, 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 det är helt absurt. Det är helt Det liksom. stämmer inte alls. Nej. Och det här är ändå... Studenterna är ju, de har ganska höga betyg. De har kommit in på nationalekommunik på Uppsala universitet. Så att de, borde vara, de borde fatta äh, vilka siffror som är verkliga och vilka som är falska. Men det visar ju sig att äh, den här gruppen som äh, fått höra det här äh, random Facebook-inlägget av dem är 37 procent eh, tycker att Sverige lägger för mycket resurser på invandring jämfört med bara 20 procent i den andra gruppen. Det är alltså en skillnad på 17. Och i övrigt är de här grupperna ganska lika, de gör någon sån där, eh, ja, de, om det hade varit exakt lika så hade den där skillnaden kanske varit 14% uh. istället för 17%. Men det, verkar, det tyder ju på att eh, fake news fungerar, uh. att vi blir påverkade, så diskuterar de då vad det kan vad, vad kan det bero på att de här duktiga studenterna fastnar för det här vansinniga påståendet och så säger de att ja Kan det vara priming, alltså att, man, att det är ett undermedvetet budskap som går in på någon undermedveten nivå som man tar till sig. Kan det vara en förankringseffekt, att man tycker att det här även om det ligger långt bort så skapar det någon sorts ankare för vad som är en rimlig uppfattning. Liksom. Och att man på det sättet dras åt, åt det trots att man vet den egentliga siffran. Och kan det vara confirmation bias, att de som Ville höra att det kostade för mycket. De blev bekräftade i sin åsikt mm. eh, på ett tydligare sätt. Ja, vad säger du? Det är ju, det är ju lite, lite döbbigt att man bara behöver slänga på en helt absurd siffra och folk eh, ändrar uppfattning efter detta. Mm. Och det är väl det värsta är väl att, att det känns som att den här typen av teknik
0: används mer och mer. Jag menar, mm. Det finns ju en, en... Vi går långt tillbaka när man gör opinionsundersökningar. Vilken är ordning du ställer frågor. Om du ställer ett antal frågor om, om, saker, om en viss sak först och sen ställer du en fråga så får du ett annat svar på den frågan än du har ställt andra frågor först. Mm. Du kan liksom leda in folk på tankebanor. Va? Eh, och det är där man ska... Man vill ju alltid se, om man ser upp en så till man ser hela frågan. Men eventuellt ska man vilja se hela frågebatteriet, vilken ordning frågorna ställdes för att liksom veta hur de egentligen landar i det där. Eh, så det går ju liksom att skruva på. Eh, men det här är ju, det som känns hemskt idag, det är ju att det där ja, alltså. används, utstuderat. Va? Mm. Eh, och att då fullständigt eh, liksom barocka påståenden kan användas för att ändå vrida en debatt om, 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 eller en uppfattning av vad som är sant. Mm. Alltså, det här är det kanske inte är sant, men det är för jävligt ändå. Ja. Eh, det, är ju, det, det här är ju lite visst, ju så folk eh, lite grann resonerar. Att ja, det där kanske inte är sant. Ja. Jag, um, men ingen eh, rök utan heller. Nej, ingen rök. Och, och liksom, det påverkar ändå synen man har på, på, på något, va? Det hade kunnat vara så. Mm. Uh, alltså där är, och Jag tror att det här är sånt där som, som media måste fundera på. Där är det är
1: lite det här att... att, att uh, Precis, inte bjuda in den galna sidan för att den ska kula in när man har fakta jag, jag, på bordet. Jag
0: är faktiskt förvånad över hur mycket av medias behandling av olika ämnen som handlar om att bjuda in två personer från två olika läger istället för att försöka ta reda på vad som är sant. Det alltså, finns ju ganska mycket... Formatet uh. på Agenda, formatet på Studio 1 är att du plockar in två le ofta så här, ledarskribenter. Mm. Ja, men herregud. Eh, alltså, en liten spark på oss opinionsjournalister. Ja, nej, men jag tycker så här... Då hade det ju varit intressant så här, så här, att ja, vi säga... Vi ser att här i forskning kring det här så finns det, ja, finns det liksom två olika uppfattningar. Och så tar du in professor X och professor Y. Mm. Eh, och så får de liksom diskuterar det där eller att man, att man själv att man har sånt självförtroende att man själva klarar av att skildra en debatt
1: du tror att professorer kan mer än vi ledarskribenter?
0: Ja, jag tror det, faktiskt. Eller att man då gör det hårda jobbet. Du vill säga att försöka skildra debatten själva. Så här ser den här diskussionen ut. Det finns de här argumenten för, det finns de här argumenten mot. Och så och så källorna får lyssnarna själva dra vissa slutsatser. Det finns någon liknelse om vädret. Att om du säger att det blåser ute så är en uppgift som journalist är det är inte liksom att hitta någon som hävdar att det är storm och någon som hävdar att det är lugnt och låta dem diskutera det utan det är faktiskt att gå ut och, tick, gå ut och känna eh, eh, liksom hur mycket det blåser det. sen finns det ju fejkade vädernyheter, det har ju varit några sådana här klipp med någon, där någon reporter står och liksom lutar för blåser så mycket och så kommer det bakgrunden personer som går helt upprätt liksom, för att reportern <laughs> överdriver i direktsändningen
1: liksom Mm, underbart. Du, det var väl allt vi hade för idag, helt enkelt. Ja. hoppas att ni prenumererar på oss i er poddapp. Och passa på att kontakta oss också på Facebook och Twitter eller i kommentarsfältet på arbetsvärlden.se. Prata om vad ni tyckte och vad vi ska prata om nästa gång och sådär. Bra, vi ses. Tack och för idag. Mm, tack så mycket. hej. hej.